0: 大家好，欢迎继续收听《漫谈书法》。呃，本期的图说书法给大家介绍，呃，一种，嗯、呃，很古老的，但是对我们后世又有很大影响的一种文字。当然，它比我们上期讲的《散氏盘》要稍微的晚一点。呃，它呢就是现藏在这个今天的北京故宫博物院的。呃，一件很重要的一组很重要的石刻作品，叫石鼓文。那石鼓文是什么呢？它是可以说是这个小篆的前身啊，也就是这个秦国文字的啊，本身它就叫石鼓文。它为什么叫石鼓呢？其实当时也不叫石鼓，它是因为在因为它这个。呃，这个这十件文物啊，这一组十件文物，它是这个节节，就是那个圆顶的这个碑石，我们把它叫节啊。它里边呢，主要记载的是当时的秦国贵族啊出游狩猎的这么一个状况，所以我们把这种呢也叫这个猎节啊，因为它这个。也不是很大嘛，啊，所以这个一组就记载的内容就是这样。那，所以我们把这种就叫石鼓文。那它大概高多少呢？高九十厘米，也就是还不到一米。啊，呃、宽呢可能就是六十厘米左右，就大概就这样一一块就这么大。那么它在书法史上非常有名。那不但是这个珍贵的文物，而且在书法上，呃的作用，我们前面讲过了，它是一个从大篆向小篆过渡的一种文字。所以说学习石鼓文呢，哎，它能起到一个承上启下的作用。那它影响了后来很多书法家，比如说，呃，清代的杨义孙、吴昌硕。还有我们熟悉的吴大成，以及后来的，呃，王福安、邓散木啊，这些很重要的书法家。那如果你了解小篆，那石鼓文也不难理解，就是它的字体也是，呃，呈现出一种长方形。那字的结构比稍微早一点的经文呀，也要整齐一些。笔画呢也比较均匀，啊、呃，横竖笔画呢也也几乎也有一定的这个规律，但是它要比后来的这个秦篆显得更有力量一些，力量感是凝重一些，所以这是从这个可以说呃透过笔画给你的一种感觉，所以说文字它表现的就是一种姿态。那么这个时候呢，其实。呃，它已经这个已经有一一定的这个呃体系化了，所以在经文的基础之上，它为后来的我们说的这个方块字打下了一个基础。所以说在，在呃整个书法史当中啊，我们说小篆它很重要，那在小篆之前，它的雏形石鼓文就更加重要。面对这样一件非常珍贵的石刻之祖，我们一定有必要了解一下，呃，这个它背后的故事啊。那石鼓是在这个唐代啊就被发现了，就发现的地方呢，呃，也是今天的陕西凤翔这个地方。那后来呢，被迁入到这个凤翔当地的这个孔庙。到了唐以后的五代战乱时期，石鼓呢，呃，被这个散乱到民间了。那么到了宋代，几经周折，啊，又重新就是搜罗整齐，放到这个凤翔府的凤翔府学。那宋徽宗大家都知道，他是对，呃，这个文艺啊，尤其是书法绘画方面，非常的，呃，偏爱。那他可能在政治上对黎民百姓可能是个罪人，但是，呃，他在文化上的贡献也是非常大的。但是呢，对石鼓文，他又是一个实实在在的罪人。为什么呢？因为他在这个呃石鼓上面呢，用金啊，用黄金嵌到这个字当中，使这个石鼓的表面呢大受毁坏。所以，我们今天看到石鼓文，它为什么有很多的残缺啊？呃，很多这个就特别模糊。大家应该手里都会拿到这样一个拿到这个图片，你看一看，嗯、呃，非常模糊。这也跟宋徽宗的这个啊、呃、这件干了这么一件事有很大的关系。所以后来呢，因因为这个宋金啊宋金的战争，呃，金人。啊，又把它运回到今天的北京，也就是当时的燕京。嗯、呃，那到了以后,后来呢，就是抗日战争时期，啊，为了防止国宝被呃日本侵略者呃掠走，所以当时的这个故宫博物院的院长马衡啊主持将石鼓进行南迁，迁到了江南。那么抗战胜利以后呢，又运回到北京。那么在，呃，从这以后到现在，一直是在这个呃北京啊，一直没有再被折腾。那么在这十件石鼓当中，有一只是做了这个啊、呃、石臼的，还有一种呢是文字全部缺失。那么也就是还有八块文字可以辨识，这就是石鼓文的一个大概的一个呃状况。那最后再给大家普及几个知识点啊，我们先说一下，就是我们刚才提到了，就是金文到石鼓文之间的这个过渡啊，我们把，呃，这种文字呢叫做咒传啊，就是金文后期一点，然后小篆前期一点，包括石鼓文，那么它是我们啊，这个咒比较难写啊，就是竹字头，下面一个提手，啊，右边一个。留留守的留留住的留，那么它是我们、呃、应该说是嗯也很重要的一种文字。有一个有一篇有一个有一本书啊，也是呃中国著录最早的一部字书，叫《史籀篇》。那它成书于春秋战国时期，啊，也是四个字为一句啊，也是当时的这个。嗯，教学啊，启蒙的这种字课字课书，也是中国历史上记载最早的一本儿童识字课本。还有一本啊，就是书一定要了解，就是《说文解字》啊，《说文解字》是中国最早的一个字典，也是一跟字书有关。那他的序里边说到了，就周宣王太史籀啊，也就是《周传》是。跟当时的周宣王有一些关系啊，就我们当代人、当代学者王国维呢，则认为“咒呢是诵读之意啊，就是原书的首句“太史咒书”，这个“史咒两个字呢，就是这个这本、个、书的书名，所以《咒传》大家在学习大传到小传过渡的时候，一定要了解啊，它是一个知识点。最后呢，跟大家就说一下吴昌硕和吴大成，呃，吴大成啊，清代的一个学者型书法家，也是一个金石学家。那他呢是江苏苏州人，后来呢客居上海。那他是呃学习石鼓文的一个清代的代表人物。那还有一位姓吴的啊，跟他们之间也没什么太大的关系，叫吴昌硕。这个相信大家都很熟悉，尤其他的绘画。和他的篆刻，那他的本名叫啊、呃、吴俊啊，就后来呢改成俊卿啊。我们有时候看到这个呃作品当中写吴俊卿，也也是指吴昌硕，昌硕是他的字、啊、所以呃，他七十岁以后以这个通常落款都会写他的昌硕。所以通过这点小常识，你就知道哦，他他的一个。呃，创作习惯，他呢是今天的浙江安吉人，也就是我们经常在听到这个安吉白茶。那也是在石鼓文方面有非常啊、呃、丰富的经验的一个书家，所以大家在呃临石鼓文很难啃的情况下，可以买吴昌硕的书籍可以看一看。好，那么关于呃石鼓文的知识。就给大家，呃，讲这么多，大家下期再见。